0: Boa noite, irmãos. É, como já foi anunciado, né, é, tive essa surpresa: né, a empresa onde eu trabalho ela foi vendida e o escritório que eu trabalho aqui em Niterói está sendo fechado e eu fui transferido para São Paulo. E com isso, com toda essa mudança, né, já tinha conversado com, com a minha família. E assim, não foi uma decisão fácil, mas a gente precisou tomar essa decisão. E estou aqui com essa oportunidade hoje de trazer uma palavra para a igreja. Confesso, estou um pouco nervoso, (risos) mas peço que vocês abram a Bíblia de vocês em Isaías 6, A palavra de Deus diz assim, No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha seis asas. Com duas cobriam o rosto, com outras duas cobriam os pés, e com duas voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo, Santo, Santo. Santo é o Senhor dos Exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Os umbrais da porta se moveram com a voz do que clamava, e o tempo se encheu de fumaça. Então eu disse, ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o rei, o Senhor dos Exércitos. E então um dos serafins voou para mim trazendo uma na sua mão uma brasa viva, que havia sido tirada do altar com uma pinça. Com a brasa tocou em minha boca e disse, Eis que esta brasa tocou os seus lábios, a sua iniquidade foi tirada e o seu pecado perdoado. Depois disso eu ouvi a voz do Senhor que dizia, A quem enviarei? E a quem há de ir por nós? E eu respondi, Eis-me aqui. Envia-me a mim. Então ele disse, vá e diga a este povo. Só até aí. É interessante que o início desse, dessa passagem, né? ela traz um evento muito grande na, na vida do profeta, a morte de um rei. E isso naquela época era um período de crise que o povo, a nação, enfrentava né? em toda a morte de um rei, ainda mais quando era um rei bom. Vendo isso, a gente via que Uzias há um estudo né, falando que Uzias era filho de Amazias, e há um estudo dizendo que Amós, que seria pai de Isaías, seria irmão de Amazias, filho do rei Joás. Então, há um estudo no, rei, no, no livro dos Reis dos Profetas que fala desse, desse parentesco entre Isaías e Uzias. Eles eram primos, segundo esse texto. É, então, para Isaías, nesse sentido, a morte não foi apenas de um rei, foi de um primo. E vemos Isaías, desde o capítulo 1, anunciando correção, exortação ao povo que vivia é, de forma errada, é, em, um, em dado momento, Isaías até compara a Sodoma e Gomorra. E a palavra diz que no ano em que o rei morreu, ele viu o Senhor assentado num alto e num sublime trono. Então, nesses seis nesses cinco capítulos que passaram na vida de Isaías, a vida dele mudou no capítulo 6. Algo diferente do que ele vivia, ele experimentou. Ele teve uma visão e não só uma visão, ele teve uma declaração e uma missão a ser cumprida. E aí, no decorrer do texto, ele fala né que serafins voavam por cima dele. É, e fala né que com duas asas ele cobria o rosto. Esse cobrir o rosto, é, no sentido de você, da tamanha glória de Deus que ele se cobria, os pés devido à humildade humildade, e as asas com sinal de sempre em prontidão, estar sempre pronto ao Senhor. E assim, quando eu li esse versículo a primeira vez, esse texto a primeira vez, eu tive a sensação de que a palavra diz né, que eles são os anjos que estão mais próximos de Deus. São anjos que estão voando sobre o Deus, o Pai. E Deus, ele tem atributos. E eu comecei a pensar, eu convido até você a pensar junto comigo essa noite. Pensa em uma pessoa que é próxima a você, uma pessoa que divide os dias com você, uma pessoa que sabe os seus defeitos, sabe as suas qualidades. E peça para essa pessoa te resumir em uma qualidade, em um atributo. Tenta imaginar o que essa pessoa diria de você. Esses seres que voavam sobre Deus, eles falavam uma palavra. Santo, 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 santo. O Leandro, ele cansa de pregar aqui quando o judeu, ele repete... Muitas vezes, uma palavra, ele quer dar um sinal de intensidade. Ele quer dar uma ênfase aquilo que está sendo falado. Então, é isso que está sendo falado aqui. Eles estão enaltecendo a santidade de Deus. Então, acima de tudo, Deus é santo. E é incrível como em Isaías 59, ele diz que os ouvidos de Deus não estão agravados nem os braços recolhidos para nos ouvir, para nos abençoar, mas são as nossas iniquidades que fazem separação entre nós e Deus. Então, Deus, ele fala em versos, versículos em Levítico, de santo porque eu sou santo. Em 1 Pedro, ele também fala, de santo porque eu sou santo. Então, Deus, ele ele é santo e ele preza a santidade em nossas vidas. E aí, é, o profeta, né, ele continua, ele vê... Aquilo tudo acontecendo, é, ele tem uma visão. O templo, né, ele se enche, a casa se enche de fumaça e ele reconhece. Porque quando nós estamos com uma roupa suja, muitas das vezes nós não ligamos. Mas quando a gente vê que tem uma pessoa com a roupa muito mais limpa que a nossa, a gente, caraca, cara, não estou tô, tô sujo. Uma vez até... Eu voltando do trabalho, a gente foi para o aniversário da Luísa. E eu cheguei na casa da Carol, todo mundo arrumadinho. E eu voltando do trabalho, falei, caraca, todo mundo arrumadinho. Pô, vou tomar um banho e vou trocar de roupa. Por quê? Porque nós vemos e nós sentimos a necessidade de, de, de melhorar. E Isaías, sendo profeta do capítulo 1 ao 5, profetizando, exortando ao povo, é, ele fala, ai de mim, pois estou perdido. Porque eu habito no, no, no meio de um povo de lábios impuros e eu tenho lábios impuros. Então, primeira coisa que nós temos que fazer é reconhecer aonde erramos, do que nós somos feitos, Todo mundo sabe onde o calo aperta, onde você é fraco, e cabe a nós confessarmos isso a Deus. A palavra de Deus diz que aquele que confessa e deixa, alcançará a misericórdia, mas aquele que encobre as suas transgressões, ele nunca prosperará. Então, é, é necessário que reconheçamos onde estamos errando, no que estamos falhando, porque... Quando tudo isso acontece, Deus, ele fala, né, a quem enviarei? Mas antes disso, ele fala aqui, ó. Então um dos serafins voou para mim, trazendo em sua mão uma brasa viva do altar, que havia tirado do altar com uma pinça. Com a brasa tocou em minha boca e disse, Eis que essa brasa tocou em seus lábios. A sua iniquidade foi tirada e o teu pecado perdoado. Depois disso eu ouvi a voz do Senhor, a quem enviarei. Você quer ser enviado por Deus para uma missão? Você quer viver coisas grandes com o Senhor? Reconheça no que você está errando. Busque a purificação para que você possa fazer coisas grandes. Em Josué, ele diz, santificai-vos, porque amanhã Deus fará maravilha no nosso meio. Então, a, a santidade, ela é algo é, primordial na vida do cristão. É, o pastor cansa de falar aqui, né, que Deus, ele vai reprovar todas as práticas erradas que qualquer pessoa vai fazer, mas ele continua te amando. E isso não é diferente na vida de nenhum de nós. E assim... Trazendo um pouco para a minha vida, é, a primeira vez que eu tive contato com, com essa mensagem, né, eu, eu tinha acabado de perder meu tio Enio, Minha mãe tá aí, ela sabe. E no dia seguinte. Na semana seguinte, eu fui a uma igreja, a igreja de uns amigos. E a palavra que foi dada foi essa. E aquela palavra me tocou porque nós sabemos das das habilidades que nós temos, nós sabemos das aptidões que temos. E assim, da mesma forma que Isaías foi confrontado, eu fui confrontado naquela noite porque eu estava vivendo uma vida distante de Deus, eu estava vivendo uma vida em que Deus não se agradava daquilo que eu estava vivendo, mesmo eu frequentando a igreja, mesmo eu estando envolvido dentro da da casa do Senhor, mas Deus tinha algo mais para a minha vida. E assim, aquele, aquele momento ali foi um divisor de águas na minha vida, porque eu passei por tanta coisa, minha mãe sabe, minha mãe sabe, minha mãe cansei de chegar em casa, minha mãe orando por mim de madrugada, cansei de, de, de fazer coisa errada, minha mãe sabia que eu estava fazendo coisa errada, mas em momento nenhum ela desistiu de mim, nenhum momento eu cheguei em casa e ela passou a mão na minha cabeça, ela sempre me corrigiu, e todas as vezes que eu chegava em casa, eu via ela de madrugada orando por mim, sabendo que eu estava na rua, sabendo que o que eu estava fazendo não agradava a Deus, e ela uma vez falou, meu filho, Deus tem tanta coisa para fazer na sua vida, você não consegue ver, mas Deus tem algo tremendo para fazer na sua vida. E eu falava, poxa, mas Deus tem algo tremendo para fazer na vida de todo mundo. E aí eu lembro que num culto, Deus usou uma irmã para falar tudo o que estava acontecendo na minha vida, e aí eu Falei, cara, não é possível. E eu acho que eu nem contei isso para minha mãe, mas acho que a mãe dela sabe. Teve um, um, um dia que foi, assim, um livramento onde eu fiquei entre a vida e a morte. Fiquei entre a vida e a morte e, assim, eu falei, cara, minha vida acabou aqui. E, sabe, Deus me livrou daquela situação de uma forma que eu não sei explicar. E eu cheguei em casa, encontro minha mãe orando por mim e falo, cara, realmente, Deus tem algo por mim, porque qualquer outra pessoa nessa situação não estaria mais aqui. E logo depois de tudo isso acontecer, eu comecei a, a buscar mais a Deus e, e aí eu fui, fui líder né, de jovens na, na igreja que eu era, fui líder de jovens aqui, mas eu até comentei com a Carol, o que me parte o coração é que eu estou indo embora sabendo que meu dever não foi cumprido aqui. Eu fui embora sabendo que eu poderia ter é, dado mais de mim nesse lugar. Eu estou indo embora sabendo que eu não fui presente da forma que eu deveria ter sido. As pessoas que estão próximas de mim sabem que a mudança de, de um trabalho para o outro, eu trabalhava a 15 minutos da minha casa e me mudei para um trabalho que eu passei a ter duas horas e meia, três horas de condução. Ah, o fato de eu me mudar para o Meia, de ter casado, e agora a empresa que eu comprei, que foi comprou a empresa que eu trabalho, me transferindo para outro estado, isso tudo mexeu comigo, mexeu com a minha cabeça. O, do, o ano de 2022 foi um ano... É difícil para mim no sentido de tempo, de trabalho e de, de, de cabeça, mas eu sei que Deus tem, tem preparado pessoas capacitadas para estarem fazendo o trabalho aqui. Eu peço desculpa primeiramente a Deus e ao pastor dessa igreja por, por tudo que aconteceu, mas é, eu louvo a Deus, né, por por essa casa, pela vida de vocês. E. Pô, até perdi aqui o. <risos> até me perdi aqui na mensagem. Mas o que eu quero dizer, a conclusão né, de toda essa mensagem, é que, independente do que você está passando, é, Deus tem algo para a tua vida. É, nesse momento aqui, Deus utilizou um, um grande momento na vida de Isaías para lhe revelar uma grande experiência. Então, fique atento ao que Deus tem feito, o que Deus tem falado na sua vida, porque Ele pode estar tá usando um grande momento que está acontecendo na tua vida, um evento, algo do tipo, para falar algo contigo, para te trazer uma revelação, para te mostrar o que você deve fazer. Porque o Isaías, dentro de cinco capítulos, ele profetizando, fazendo tudo que Deus lhe dizia para fazer, ele falou que estava perdido. Quem dirá nós que estamos na igreja, muitas das vezes cumprindo o culto de tabela. Então, busque a Deus, que com certeza é o melhor caminho. É, em Jeremias 33 3 diz né, que clamai a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes, que não sabes, então se você está perdido, se você não sabe o que você está fazendo aqui nessa casa, aqui nessa, nessa igreja, busque a Deus e ele falará ao teu coração, eu estou um pouco nervoso, mas eu encerro minha mensagem aqui, amém.
1: quando ele tomou essa decisão de ir, mas antes disso ele decidiu casar, né? foi tudo meio que antecipado, iam casar em janeiro, e aí por circunstâncias tiveram que casar 3 de, março, de dezembro, e aí eu falei para eles, vamos esperar, porque 2023 tem muita coisa para a gente fazer. E quando chegou em dezembro, eu fiquei sabendo que em 2023, a grande coisa que ele tinha que fazer era ir para São Paulo. Mas, quem é o senhor dessa igreja? Às vezes a gente acha que está tudo perdido, mas o senhor não perde o controle nem um segundo sequer. Eu quero chamar a Carol... Nós vamos orar pelo casal que estará indo para. Jundiaí, eu falo que sempre quer é Itajaí, mas é Jundiaí. E. Roger veio roubar logo a minha ultimogênita, né? Graças a Deus que o Leandro está com planos bons aqui para eu manter a minha primogênita perto de mim. Filhos não são nossos. Igor, Priscila não é tua, é do Senhor. A Cecília, né? A Cecília não é tua, é do Senhor. Pensa nisso. A Andréia já sabe, a Luísa já foi embora. Gente, a nossa igreja não consegue encher porque... Virou, mexeu, tem alguém indo embora, para outro estado. Luísa foi lá para o Nordeste, Marcos Rosa foi lá para o Norte, Porto Velho, né, com a Paulinha. A Eliane foi lá para Santa Cruz, sei lá. Agora, Carol e Rosa estão indo lá para Jundiaí, meu Deus. Vamos orar, estenda suas mãos. Pai querido, graças te damos por termos essa oportunidade, Senhor, como igreja, de abençoar esse jovem casal, Senhor. Eu peço, como pai, como pastor e como irmão em Cristo, que o Senhor prepare o caminho de Roger e Carol em Judiaí, Senhor. Que o Senhor abra as portas, que o Senhor providencie imóvel, que o Senhor providencie um ambiente de trabalho adequado, tanto para a Carol, que está deixando toda a sua vida profissional aqui no Rio, que o Senhor abra as portas lá em Jundiaí, que o Senhor abençoe o Roger e faça o Roger prosperar nessa empresa, mas acima de tudo, que o Senhor prepare um lar espiritual para esse casal, que o Senhor cuide da vida espiritual deles, ó Deus, E que eles não venham se perder ao longo do caminho, Deus. Mas que eles possam estar sustentados pelas tuas tuas poderosas mãos. Nós oramos, nós pedimos a bênção do Senhor sobre a vida dos teus filhos. Em o nome de Jesus e toda a igreja que concorda, diga amém.